0: O maior problema do movimento libertário é a moral coletivista da maioria da população. A grande maioria acredita ser correto retirar de quem tem mais para dar para quem tem menos, na intenção de combater a pobreza. Infelizmente, a moral dessas pessoas é baseada em sentimentos e intuição. Portanto, mesmo que se interessassem pelo assunto, não há argumento que possa convencê-las do contrário, pois suas ideias não são calcadas na razão. Uma saída poderia ser o utilitarismo, isto é, ensinar aos leigos o básico de economia e política para que entendam que o Estado só atrapalha, principalmente os mais pobres. O problema dessa estratégia é que os leigos não se interessam por esses assuntos. Dos poucos que se interessam por política, geralmente só se engajam na política partidária, no personalismo, como torcida de time de futebol. Os que se interessam por política teórica são a exceção da exceção. Talvez a via eleitoral poderia ser uma saída, porém, além de extremamente ineficiente, é prejudicial ao movimento. A Bianca Colombari gravou um vídeo desmantelando essa via, confira no comentário fixado. Pois então, qual seria uma maneira eficiente de combater o Estado? Tem que ser algo que combate o Estado diretamente, e ao mesmo tempo, tem que ser algo que as pessoas já querem, algo que tem grande aceitação por parte dos leigos. Este algo é o municipalismo. Municipalismo é concentrar o poder político no município, pertinho dos eleitores. Aos olhos dos leigos, tal proposta é sinônimo de mais democracia. Na verdade, é uma lista de argumentos pró-municipalismo com os quais os leigos já concordam. A democracia é só um deles. Porém, pelo conhecimento do livre mercado que temos, sabemos que a livre concorrência entre cidades por empresas promove a liberdade econômica automaticamente. Aumento de impostos ou regulamentação significa perder empresas para cidades mais livres, sendo que mudar de cidade é mil vezes mais fácil que mudar de país. Sendo assim, a única maneira de aumentar a arrecadação é atraindo mais empresas com mais liberdade econômica. Além disso, combater um estado completamente fragmentado e incapaz de regular o mercado é muito mais fácil. A proposta municipalista tem de ser o mais aceitável para as massas possível, por isso deve conter alguns pontos chaves. Primeiramente, não é possível propor secessão. Infelizmente, a grande maioria enxerga o país como uma grande família, sendo o Estado grande paizão, ou grande irmão, se é que você me entende. Este é o paternalismo político. Esse nacionalismo impede que regiões que querem se separar, como o Sul, concretizem seus objetivos. Para separar sem -se guerra, é preciso convencer o resto do país a te deixar em paz. Algo que me parece muito distante da realidade brasileira. 2. Cada cidade faz suas leis. Somente municípios podem legislar sobre pessoas e empresas. Porém, apenas sobre seus próprios cidadãos. Do contrário, as pessoas ficariam totalmente perdidas a respeito das leis ao viajarem para outras cidades. Em decorrência disso, em caso de crimes com vítima entre moradores de cidades diferentes, um terceiro município, não envolvido no conflito, julga o caso, para não haver conflito de interesses por causa da divergência entre as leis. 3. Não dá para acabar com o Executivo Federal. Propor o contrário é propor o fim do SUS e do Bolsa Família, por exemplo. Não precisamos extingui-lo, já que somente as cidades poderão cobrar impostos, repassando um pequeno percentual para o governo federal. 4. Não dá para propor a descentralização das forças armadas. Propor que cada cidade tenha seu próprio exército, soa para os leigos, um tanto quanto perigoso. Temem que cidades eventualmente entrem em guerra e, principalmente, temem a desunião em caso de invasão de outro país. Podemos contornar isto simplesmente descentralizando o financiamento das forças armadas. Devem ser financiadas diretamente pelos municípios. Assim, caso o governo federal queira violar a independência política municipal à força, bastaria cortar o financiamento tanto das forças armadas quanto da própria federação. 5. Falando em violação da independência política municipal, a única maneira de alterar a Constituição deve ser via iniciativa popular com aprovação via voto direto, que é o referendo. Assim, o poder central perde tanto o controle das armas quanto da caneta. 6. Posses estatais de uso público e que requerem uniformidade podem ser legisladas pela federação. Este é o caso das leis de trânsito, porém, penas contra infrações dessas normas devem ser estabelecidas exclusivamente pelos municípios, por se tratar de legislação sobre entes privados. 7. A implantação do municipalismo não pode depender da aceitação dos políticos. A grande maioria não acredita que os políticos aceitem perder poder. Somente os gradualistas acreditam nessa balela. A proposta é trocar de constituição por uma nova escrita pelo próprio movimento municipalista que popularizará a causa, aprovando-a via voto direto. Quando a causa estiver popular, basta realizar pesquisas de opinião para demonstrar para todo mundo que a maioria já quer a proposta. Então o municipalismo se torna simplesmente inevitável. Ouça o podcast linkado no comentário fixado para entender passo a passo esse processo. 8. A transição não pode ser abrupta. A mudança causa receio, por isso a troca de constituição não pode anular automaticamente as leis. As leis devem ser revistas uma a uma, porém, tal revisão deve ser feita pelos estados municipais, através de seus tribunais constitucionais. Estados municipais aqui é, são as próprias cidades, né? não confunda com o governo estadual. Do contrário, o poder permaneceria centralizado na federação. Então é isso, pessoal. O municipalismo é a melhor maneira de combater o estado, espero que isso tenha ficado claro e bem entendido aí pra vocês. Se inscrevam lá no canal Municipalista, se inscrevam nesse canal também,